0: Bonus
1: Bon retour sur le site Alpha pour ce dixième épisode après euh, six bons mois d'attente, euh, sept même, puisque le dernier épisode date de fin septembre dernier. Euh, mais nous sommes de retour et nous sommes de retour avec notre équipe de base, puisque je retrouve avec plaisir la colonelle Clara. Salut Clara. Salut Manu. L'alien Queen de la planète P1C7LR. salut Bonsoir. Queen. Et notre docteur, le fameux Corentin. Salut Corentin. Bonsoir. Vous allez bien en cette, euh, en cette grande soirée électorale <rire>
2: C'est peut-être pas la meilleure soirée pour enregistrer, mais on va voir ça. <rire> si,
3: si, si, le thème est fort à propos.
1: Oui, oui, puisque, en effet, nous enregistrons à 20h30 le dimanche 24 avril au soir, donc euh, 30 minutes après une certaine réélection. Et nous avons choisi, pour nous détendre, de parler politique dans Stargate. Pour ce, cet épisode retour, on traitera de de la suite euh, du lore et tout de la saison 4 euh, prochainement, quand on arrivera à se resynchroniser avec nos deux autres compères. Mais euh, en attendant, on revient euh, enfin avec un petit épisode spécial, donc la politique dans Stargate, un, un thème euh, voilà, très à propos. Et euh, bah, écoutez, euh, je ne sais même pas par où commencer, parce qu'on ne s'est même pas dit euh, comment on se lance. Je voulais savoir, euh, Quinn, quel est ton rapport avec la politique de Stargate
3: je pense que je l'ai déjà plus ou moins sous-entendu lors de mes différents retours sur les, les précédents épisodes. Ça fait partie des, des éléments d'intrigue qui me, qui me plaisent le plus dans mon, lors de mon revisionnage. Il euh, y a beaucoup d'épisodes... Euh, plutôt entre, euh, centré sur la politique, euh, qu'on a eu tendance à mettre de côté parce qu'ils sont moins importants sur euh, la cosmogonie euh, sur euh, ou sur les événements au long cours, sur les fils rouges, mais euh, qui avait quand même un peu d'intérêt là sur les quatre premières saisons qu'on a qu'on a chroniquées. Il y en aura d'autres dans les saisons euh, suivantes euh, et ça aura d'autres implications, d'autres niveaux de... Comment dirais-je, d'interaction, de, euh, d'implication, ce sujet de la politique dans les, dans les séries suivantes, Atlantis et, et, Universe
2: Bah, moi, déjà, je, ce que je trouve très, très marrant avec Stargate, c'est qu'ils arrivent quand même à, à bien gérer le sujet de la politique, et en même temps, on, on, on sent qu'ils, ils essayent, bon, déjà pas trop de se mouiller par rapport, euh, si, enfin, au choix, au, au type d'électorat qu'ils veulent par euh, des, des, des différents, des différents personnages, à part pour Daniel, je trouve mais en soi je, je je trouve aussi que la la série en fait propose quand même une une politique euh, enfin se, se met dans une d'une du côté euh, des militaires c'est souvent très mmh. euh, très euh, bah c'est les militaires qui devraient gérer la porte euh, euh, finalement on n'est pas on enfin on, on devrait pas laisser aux civils la, la possibilité de gérer euh, ce genre de problème et ça c'est un peu plus euh, compliqué je trouve à défendre mais la, la série comme on se place toujours avec, avec l'équipe, on, on se laisse vite avoir, je trouve.
1: Bah c'est un, un élément intéressant sur lequel je voulais qu'on revienne justement, euh, j'en parlais en off euh, un peu plus tôt dans la journée, mais c'est intéressant vis-à-vis -vis de... De, on va dire nos, nos positionnements politiques respectifs, je pense qu'on peut dire généralement qu'on est plutôt euh, la, tous les quatre euh, relativement à gauche, relativement anti probablement, et euh, tous les quatre fans d'une série, série qui s'appelle Stargate qui est basée sur un groupe de militaires qui voyagent euh, avec leur gun à travers les étoiles euh, donc je trouve qu'il y, <rire> y a probablement une dichotomie entre notre intérêt pour cette série et, euh, et, et ce qu'elle défend parce que comme tu le dis Corentin ce qui est assez intéressant dans la série, alors ça, ça a des origines, on part du militaire le politique n'arrive que plus tard. Mais à partir du moment où le politique arrive dans ce target, on a tendance à être du côté des militaires qui sont les gentils face aux civils et aux politiques qui sont les méchants parce qu'ils ont un point de vue opposé. Alors que si on se pose deux minutes, je suis sûr qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'une supervision civile euh, et publique d'un programme militaire, c'est toujours intéressant, non
0: moi, c'est un, un point qui m'a toujours, euh, même quand j'étais, euh, je devais, je sais pas, je devais avoir euh, 11-12 ans quand j'ai commencé la série, c'est toujours un, un point qui m'a voilà, bien marqué, le fait que j'avais conscience que j'étais pas d'accord avec cette idée, mais qu'en même temps, je pouvais pas m'empêcher de dire, ouais, vous avez raison, Kinsey ne doit pas être en, en, en gestion de la porte. Je trouve que c'est assez intéressant sur ce que ça dit de la puissance de, 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 de la fiction. Après, je trouve que comme l'a dit euh, je crois Corentin, la manière dont ils arrivent à via les personnages et le discours des personnages à donner une sorte de d'éthique à leurs personnages et à leur programme ils arrivent à être assez au milieu assez euh, potentiellement tu peux regarder en étant de je vais pas dire de gauche et de droite mais plutôt démocrate ou républicain sans être trop choqué quoi mais c'est vrai que le Finalement, euh, le message politique pour moi est de droite, mais c'est un message de stat. Mais est, il est de droite par statu quo en fait, non pas parce qu'ils disent, mais parce qu'ils parce qu'ils présupposent. Il, il y a ça, ça 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 renforce le statu quo de l'importance de l'armée ou dans ce cas-là de l'air force de 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 l'importance des États-Unis dans le monde parce qu'en plus de parler du politique, on peut aussi parler du fait que euh, en allant se promener dans les étoiles ils mettent l'entièreté de la planète en danger mais mm -hmm. ils ne sont gérés que par l'armée euh, américaine et encore même pas l'armée américaine par l'Air Force et, et une petite partie de l'Air Force et avec euh, cette idée de euh, à chaque fois que les politiques essayent d'interférer c'est toujours, euh, toujours négatif ouais. donc c'est assez intéressant parce qu'en parallèle de ça on a le personnage de Daniel qui lui euh, va pousser pour des idées progressistes qui va sans arrêt euh, euh, essayer d'aider euh, euh, les populations et avoir avoir un discours euh, assez euh, assez ouvert d'esprit et assez de gauche et euh, alors que la série en elle-même par le monde qu'elle crée euh, renforce complètement un statu quo qui est plutôt opposé à ça quoi
3: après euh, sur Daniel je sais pas pourquoi quand tu as dit ça ça m'a fait penser à la seule fois où il peut être extrêmement décevant sur ce point c'est euh, dans la saison 1 c'est euh, dans l'épisode de la théorie de Broca où il est dans le non-interventionnisme. Oui, oui, laissons cette meuf se faire violer par, par mmh. un autre. C'est leur coutume. Mmh. Là, c'était un, peu... un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai repensé à ça. Mais sinon, oui. Euh... Mais la série n'est pas en reste pour nous rappeler que euh, euh, trop de pouvoir peut quand même faire dévier une personne de, de, ce, de ce chemin. Quoi. Bon, on euh, voit avec ça Daniel, arrive. notamment. Mais justement, c'est exactement, c'est avec Daniel que j'avais l'idée. Il euh, y a l'épisode de l'Arciésis et il y avait l'épisode euh, un peu plus tard, c'est euh, saison 6, euh, quand il a vécu l'ascension, où euh, au bout d'un moment, il dit, bah, j'ai tous ces pouvoirs-là, euh, je m'en sers. Quoi.
0: Mais c'est drôle parce qu'il me semble que c'était un truc qu'on avait dit, mais enfin, que Manu avait dit, euh, en même temps, l'intervention, c'est un peu comme euh, ni, de, ni de gauche ni de droite, c'est de droite. La, la non-intervention, parfois, c'est... Euh... C'est de droite aussi. Enfin, c'est vrai que la question se pose, parce que finalement... Euh, c'est marrant, la science depuis, on a une
1: petite guerre où personne ne veut totalement intervenir.
0: ouais mmh. mais en même temps... Bon, je ne vais pas partir dans la géopolitique, mais le problème, c'est qu'en intervenant, est-ce qu'on ne va pas rendre les choses pires Et, et en mmh. réalité, les guerres où on n'intervient pas, ce n'est pas nouveau, parce que ça fait, des... ça fait plusieurs années qu'il y a eu la guerre en Syrie et que personne n'a rien fait, qu'on était là en mode... Euh, oui, euh, on ne peut pas intervenir, etc. enfin C'est assez compliqué, mais en même temps, quand on intervient et que quand... Euh, des forces qui vont en Irak ou en Afghanistan, ça, ça nous choque aussi, donc c'est un peu compliqué, mais.
2: Après, après ça dépend euh, quel est le but de, de l'envoi de militaires, si c'est pour euh, aider la population à, à, à s'enfuir ou, enfin, euh, donner la possibilité à une population de, de s'en sortir. Pour moi, ça, ça reste assez, assez différent de euh, envoyer des, des hommes se battre au fond, tu vois.
0: Oui, ça c'est sûr mais euh, tout, en fait ce que ce qui me fait finalement euh, ce qui est intéressant c'est que à côté par exemple je pense en, surtout moment je regarde Star Trek euh, il y a cette idée de la non-intervention comme une sorte de, de politique progressiste qui n'est pas toujours facile à mener mais qui est nécessaire et, et qui doit être absolue alors que Stargate est vraiment parti dans le dans le Donc, truc on, euh, on intervient on n'a rien à foutre, on fait ce qu'on veut. Quoi. Ou en tout cas, ils n'ont clairement pas de politique de, de non-intervention. Ils, ils en ont de temps en temps quand, euh, quand ça a l'air chaud, mais, euh, mais pas plus que ça. Il n'y a pas une politique générale. Donc je trouve ça intéressant, c'est que la série elle-même ne se pose pas la question plus que ça. Ou en tout cas, ce n'est pas une ligne euh, qu'ils essayent de répondre. Et c'est un truc qui répond un peu euh, d'un épisode à l'autre, ça va changer quoi.
2: Mmh. Bah, ils ont, ils ont surtout une vision un peu colonialiste vu que ils, ils sont prêts à faire des échanges avec euh, d'autres sociétés euh, contre euh, contre des des ressources d'intérêt. Enfin pour moi c'est un peu le, il bah, y a plusieurs épisodes qui parlent de, directement du colonialisme. Euh,
1: J'ai perdu ouais, le nom mais ils, ce, ils ont celui... une politique euh, colonialiste mais libérale ouais. aussi dans l'esprit, oui. oui voilà Très libé ultra libérale mais c'est marrant parce que tu dis que la, la, la série évoque pas totalement la question. C'est pas totalement vrai parce que le, leur interventionnisme vis-à-vis -vis des Goa'uld et le chaos qu'ils créent, il est, euh, il est abordé via, via les Tokras ou, ou d'autres races comme ça. L'impact qu'ils ont en fait sur la géopolitique de l'univers euh, via leur interventionnisme euh, reste abordé quand même. Ils foutent le bordel en fait. Même si au final, ils ont toujours raison parce qu'ils gagnent et que c'est gentil. Mais euh, je trouve que le, le, le propos moral est, est, relativement, est relativement présent. Quoi. Ça dépend des saisons, après.
0: Ouais, ça dépend aussi des épisodes. Euh, C'est vrai qu'il y a certains épisodes qui semblent un peu euh, en dehors de leur personnage ou de, des réactions qu'on s'attendrait d'eux. Par exemple, l'épisode avec euh, la planète, euh, avec des descendants de, de natifs américains. Il mmh. y a certaines réactions qu'ils ont à certains moments qui sont, euh, sont assez bizarres. Euh, par Rapport à ce qu'on a vu dans d'autres trucs, mais, euh, mais typiquement, quand on parlait de colonialisme, là c'est genre littéralement parce que c'est quand même des américains, enfin des blancs, des américains blancs qui arrivent sur une planète avec des, ouais. des descendants de natifs américains pour leur prendre et C'est et qu leur... ouais, l'épisode on... que
2: je voulais citer euh, tout à
1: l'heure. Quand il quand, euh, supervise aussi les, les Jaffa, libres, ou Litocra, euh, et qu'ils essayent de mener le truc euh, en leur imposant leur vision, alors que alors que c'est deux peuples qui peuvent pas se qui peuvent pas se voir de base quoi. C'est très colonialiste dans l'idée, ouais.
2: Il y a, y a aussi un discours sur le, le non-interventionnisme avec les Nox notamment et les euh, les Tolan merci. Les Nox, on montre qu'ils ont un, un avis quand même un peu plus sage que le reste. Euh, les Tolan également, mais on montre que les limites de, de ce non-interventionnisme euh,
1: euh, aussi. <rire> Bah les les Tolans, euh, au début, ils sont là pour euh, représenter un peu le côté Star Trek, justement, du. Euh, les espèces moins avancées, on les aide pas parce que ça peut mener à la catastrophe. Et en plus, c'est par l'expérience qu'ils en ils sont venus là dans, pour les Tolan Après, ça dérive un peu, quoi. Puisqu'il y, y a des complots internes qui font qu'ils s'allient avec des méchants. Euh, c'est du mauvais Star Trek, dans ce côté-là. Mais oui, en effet, ouais. Ils sont, ils sont un peu là pour montrer ça. Mais il y a aussi le côté dédaigneux de. Euh, nous, on est au-dessus et on vous aide pas, du coup, quoi. Ça, je trouve que ce principe qui est bien posé dans Star Trek est montré comme, euh, comme étant dédaigneux, justement, dans Gate. Les espèces qui euh, pratiquent le, le, le non-interventionnisme sont des mauvaises espèces. Je, je, je le vois comme ça. Hein. Enfin, L'humanité a un mauvais point de vue sur elle.
2: Ouais. Enfin, les, Nox, les Nox sont quand même montrés un, un peu en odeur de, de sainteté. Euh. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas, qu'on qu essaye de nous les placer comme... Euh... Comme, ben, déjà ils font partie des des races euh, des races anciennes et, et qui ont plus de savoir, mais ils sont aussi celles qui vont être le moins euh, descendues de leur piédestal. J'ai l'impression parce que ouais, par exemple ouais. les Asgard, on, on montre que qu ils ils sont, sont moins présents une, une race hein, en fin de vie et qui qui a un peu tendance à, à, à s'échouer. Après oui t'as raison les...
1: les. Nox ça doit être trois épisodes au final où on, on ouais. voit des Nox. Oui ça, ouais. dont euh, un, un au moins chez les Tolan deux peut-être.
0: En fait, y en a les... enfin, de souvenirs, t'as celui, l'épisode Nox. Il y a l'épisode, le premier épisode avec les Tolanes où euh, Léa, Laya, -Laya, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, la fille Nox qui vient chercher les Tolanes. Et, et après, il y a l'épisode encore chez les Tolanes où euh, Skara s'est crachée sur la planète des Tolanes et il y a le, le, procès, euh, le procès pour savoir à qui appartient le corps de Scara, mmh. ouais, où, est est, où elle est juge. Mais sinon, c'est vrai qu'on ne les voit pas et... Euh, on pourrait presque penser même que les Tolan, par euh, leur technologie, ils sont capables de se défendre parce qu'ils n'interviennent pas, mais qu'ils ne seraient pas capables de, de toute façon d'intervenir. Ils n'ont pas l'air d'avoir une, une ils ont pas technologie d'attaque. Ouais. Non, ouais.
1: non. non, ils sont purement chez eux, ils se défendent oui, en effet. Ils n'ont pas de politique d'ouverture sur l'extérieur. C'est ouais. contraire à leur principe. Quoi. On, a, on a dérivé sur la partie spatiale, alors qu'à la base, je voulais plus parler de la ouais. Terre au début, mais euh, tant mieux, ce n'est pas grave. Est-ce que vous voulez revenir à Kinsey et au début de... et, et à comment le plot politique se développe sur Terre Parce que Kinsey, à la base, c'est juste un sénateur qui fait partie d'une bah du commission sénatoriale qui supervise, euh, qui est là pour étudier le programme Stargate. D'un point de vue euh, pragmatique, euh, moi je l'ai toujours vu comme un méchant, mais en fait, euh, avec ma vision de 2022 et même de, depuis bien longtemps, à la base, si le mec n'était pas un fils de pute, il est du bon côté de la force, quand même. Il est là pour essayer de mettre des garde-fous sur un programme militaire qui, euh, qui fout le bordel, en fait.
3: Ben, oui, mais sauf que le, le, le souci, c'est qu'il arrive à un moment pour dire ben, on va tout fermer, au moment où l'équipe euh, SG1, euh, le programme Stargate, est la seule ligne de défense. Donc c'est pour ça qu'il finit par être un, un antagoniste, même au sein de cet épisode. C'est que. Bah, on peut comprendre ta volonté de d'appliquer un contrôle civil mais là c'est pas le moment en fait là on est au pied de guerre et personne n'en a la confiance
0: ouais mais c'est un peu le point de vue que pose la série donc c'est un choix de la série de te dire à ce moment là il faut pas de contrôle de politique
1: ouais je suis assez d'accord scénaristiquement on fait en sorte que ça qu'on soit dans ce dans cette situation en effet et du coup euh, je sais pas, je, je suis un peu perturbé quand je revois les, la série maintenant que je vois tout le plot du NID puisque le NID c'est enfin, une agence gouvernementale du coup euh, qui, euh, qui va se mêler un petit peu de du programme Stargate et, euh, et du coup être assez rapidement dépeint comme un, un truc un peu pourri euh, des mini Black en fait qui vont, euh, qui vont faire des trucs euh, pour protéger la Terre au dépens de beaucoup de civilisations quoi Mmh. mais jamais cette organisation bah, c'est euh, des, des agents du bien en fait on met super longtemps avant d'avoir euh, un premier agent, je sais plus comment il s'appelle euh, le mec avec, boss, avec qui bosse Carter un petit peu euh, on met super longtemps avant d'avoir ce personnage qui reste euh, ambigu, au début on le prend pour un méchant avant qu'on se rende compte que bah, non en fait c'est un, un gars plutôt bien qui bosse pour une agence qui à la base a un but qui n'est pas censé être euh, néfaste et je sais pas, je trouve que la série est relativement hypocrite là-dessus parce qu'elle défend un peu trop le point de vue militaire ou militaire. Quoi.
3: Bah, je suis un peu surprise de ce que tu dis parce que le NID, euh, dès sa première apparition, c'est euh, la cellule de pourri qui fait encore pire que, euh, que le Stargate Command. Parce ju que, euh... Justement,
1: justement c'est ça qui pose problème alors que ça aurait pu être euh, plus... Euh plus nuancé en fait elle pose les bases de ce que ça sera par la suite alors que par la, fin justement, par la suite ils vont un peu récupérer euh, essayer de récupérer le, le truc et de sauver le NID en fait de, sur la fin alors ouais. qu'au début comme tu le dis bah, c'est des pourris et pour moi c'est peut-être un, un faux pas de faire ça, c'est un peu facile c'est un peu trop euh, série des années 90 quoi.
3: mais parce que là on n'est on toujours pas dans le, dans le contrôle civil avec je ne sais plus quoi, quel nom ça a parce que je pas away. encore là. Le... C'est
1: International Oversight Agency. Ouais, mais ça en reprend en français. Ah ouais, je sais plus. Je crois que j'ai commencé à, à regarder en VO avant que ça arrive à cette période-là, et du coup, j'ai jamais eu le, le titre français.
3: Et euh, du coup... Euh, ah oui, oui. Euh, si, si, maintenant, maintenant que tu le dis, euh, ouais, le, bah, le truc avec Wolsey, oui. Ouais, euh, c est... C est... Et euh, euh, là, on, là, là, effectivement, euh, et encore, même YOÉ, je crois qu'au tout début, c'est mal présenté parce que... Euh...
1: Parce que Woolsey est là pour essayer de, de mettre des bâtons dans les roues du reste. Et il se rend compte qu'en euh, qu en fait, il bosse pour le mauvais camp. quoi.
0: Oui, c'est d'ailleurs l'espèce de twist de se rendre compte que Woolsey n'est pas, si, pas si un connard que ça. C'est juste un...
1: C'est un bureaucrate. Ouais.
0: C'est un bureaucrate qui suit les règles et euh, à la fin, il se rend compte euh, que... Qu'il avait tort, mais euh, euh, pour revenir sur, sur ce que je disais, le, le problème n'est pas tant que Kinsey qu a à tort, parce qu'il a clairement tort dans la série. Déjà, bon, ils ont pris l'acteur, ils ont pris l'acteur excellent pour le rôle que tu as envie de baffer le moment où il ouvre la bouche. Mais euh, il a clairement tort dans la série, mais c'est un, un choix. C'est la série qui décide de montrer que non seulement... Euh, une gestion politique du système ça va mener à des gens qui savent pas ce qu'ils font et à n'importe quoi et une gestion uniquement euh, budgétaire de ça coûte trop cher on fait rien et c'est la série qui décide de de faire euh, arrêter au moment où, de faire en sorte que enfin de c'est tout ça finalement tous les toutes les excuses qu'a l'armée de d'être en opposition aux politiques ce sont des choix de la série et ça revient à ce que je disais d'avant du fait que Bien que par ses personnages et par l'éthique de ses personnages, ça ça parfois a des discours plutôt progressistes, ça reste dans le cadre que la série choisit, euh, finalement, assez, euh, assez de droite. quoi, Ou en tout cas assez républicain dans cette idée, euh, il faut donner du budget à l'armée, il faut laisser les, les rênes aux... Aux généraux et aux soldats, ils savent ce qu'ils font. Il faut absolument pas empêcher l'armée de faire ce qu'elle qu veut. Et, euh, et c'est à cause des politiques euh, qu'il qu y a des débâcles militaires, etc. Quoi. Je pense que c'est vraiment un choix... Enfin, c'est un choix. C est, c est, je ne sais pas si c'est un choix euh, volontaire des scénaristes, mais en tout cas, euh, c'est un, un choix euh, scénaristique de dire qu'on amène Kinsey pour euh, fermer le programme au moment où, où il faudrait leur laisser au contraire... Euh, euh, les 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 reno... libres quoi mmh.
2: ouais. moi j'ai l'impression aussi que les les, les personnages de po de politique dans Stargate sont souvent montrés comme enfin euh, en tout cas qui euh, des sûr. euh sont, sont, ouais, sont définis comme un réviste vide de avides de pouvoir euh, prêt à tout pour euh, pour euh, enfin arriver à leur fin et corrompu pour le, le, le cas de Kinsey aussi Mmh. Euh, donc c'est aussi une manière de, de, assez facile de, de donner l'ascendant moral à l'équipe et au programme militaire
0: Ouais surtout à la limite dans le premier épisode où tu vois Kinsey tu peux penser qu'il a tort mais que euh, c'est une vraie valeur morale qu'il a et c'est juste qu'il a tort parce qu'il euh, est, il est dans ce discours, euh, ça coûte de l'argent, vous nous mettez en danger, et il euh, n'y a pas de gestion politique, il n'y a pas une, euh, de représentants du peuple qui, qui, qui s'assurent que vous ne faites pas n'importe quoi. Mais après, dans la suite, oui, ça devient clairement un connard à Révis qui euh, est prêt à faire tout et n'importe quoi euh, juste euh, pour des raisons politiques. Quoi.
1: Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que je viens seulement d'y penser, mais que le, le pendant euh, militaire de, de Kinsey, c'est mes bournes et que c'est le personnage qu'on réussit à racheter alors que Kinsey il sera irrachetable jusqu'au bout quoi. Mm. on réussit à, à rendre le personnage de mes sympathique et, et, et à jouer autour de lui quoi, parce que ça devient un personnage assez comique alors que Kinsey, jamais il serait parti dans ce sens, ça reste le vilain connard de, de, de bout en bout comme Mais si les militaires que... avaient plus de morale que, que les civils au final
0: je crois que je l'avais déjà dit dans l'épisode, mais au point où, euh, pour te montrer que c'est un connard, son mot de passe, tu vois, alors qu'il a sa femme, ses enfants, ses enfants son mot de passe, c'est le nom de son chien, quoi. Il en a <rire> tellement rien à foutre. <rire> mais, ouais. euh... non, non, je suis d'accord. Mais Il y, y, y a aussi un truc que je trouve intéressant, finalement, et qui, à l'époque où Stargate a été filmé, ne... je sais, je n'existait pas, mais ce que, ce que j'avais... Euh... Répondu quand on, on préparait l'épisode d'aujourd'hui, c'est que dans cette dichotomie euh, armée versus NID, en fait, euh, je pense qu'on peut lire le NID comme euh, la CIA et oui et Ou en fait NSA, ça, euh, un truc comme ça, ouais. ouais la CIA, la NSA et euh, Bon, je vais, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai une espèce de passion morbide, enfin de passion, ou de d'intérêt morbide pour euh, la culture euh, év euh, évangéliste américaine et euh, les théories de la conspiration américaine. Donc euh, j'écoute pas mal de trucs sur euh, QAnon sur et, et, et autres, euh, Alex Jones, etc. Et euh, dans les entre autres dans les QAnon, mais c'est aussi le cas dans d'autres dans personnes qui sont pas spécialement euh, QAnon, mais qui sont du même... Euh, bord politique, il y a cette idée de... Euh, il y a clairement une idée euh, de l'armée et des militaires comme étant euh, moralement supérieurs, comme étant euh, les personnes qu'il faut défendre jusqu'au bout, alors que si certains peuvent euh, être du côté de la CIA, ça, il y a quand même un gros mouvement euh, qui considère que la CIA ou la NSA, euh, c'est euh, le, le deep space, le... Deep state, pardon, c'est-à-dire l'état profond, euh, mm -hmm. une espèce d'entité. qui, euh, qui contrôle gère... en secret, quoi. Ouais, voilà. Euh, et, euh, et, et je pense que finalement Stargate par, euh, est, est quand même né des théories de, du complot euh, de son époque. Et, euh, et en restant dedans, en fait, finalement, aujourd'hui, on peut, on peut relire Stargate au point de vue des théories du complot d'aujourd'hui. Je pense que parce qu'il y a aussi un, un lien, euh, ces théories du complot d'aujourd'hui ne viennent pas de nulle part, mais il y a un peu cette. Euh, il y a vraiment cette idée, je pense, dans la droite américaine, de l'armée c'est bien, l'État c'est pas bien, quoi. Alors que concrètement, les deux sont liés. Mais donc je pense que qu'ils le veuillent ou non, ça ressort un peu euh, dans la série. Et, et étrangement, je pense pas que ce soit forcément voulu des scénaristes ou des producteurs. Je pense juste que c'est une sorte de biais qui ressort euh, tout seul quand tu réfléchis pas trop à ce que à ce que tu essaies de dire, quoi. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Clara, je pense que ça serait. J'ai je, je, toujours cet espoir, je pense comme vous toutes, d'un retour de Stargate via le rachat du, du, méchant, du méchant Jeff Bezos. Mais je, serais, je suis très curieux de ce qu'il ferait de Stargate en 2022, en fait. Parce qu'on est sorti d'une série qui, qui est née post-guerre froide. Il faut se remettre dans un contexte. En fait, nous, on a. On a on a vécu notre adolescence dans un monde où, euh, pour nous, du coup, ça, on avait l'impression que c'était une, une très longue période, alors qu'en fait, c'était 10 ans, où on n'était pas encore dans le combat contre le terrorisme et euh, la, la nouvelle vision que les gens ont de la CIA, de la NSA, par exemple, euh, depuis euh, le 11 septembre, où ça a commencé par « c'est un échec » et depuis, c'est devenu euh, deux organisations... Euh, euh, surtout la CIA, maintenant bah non, ça aussi avec euh, tout, tout ce qui est écoute ou autre, mais euh, deux organisations euh, plombées par euh, le secret les mensonges euh, et euh, la vision que le public en a euh, en plus de leurs échecs mais euh, moi la CIA avant le 11 septembre, j'étais pas super au fait quoi, un peu mais euh, pas super au fait et on a grandi dans une époque où euh, les... en fait il n'y est... avait pas encore la guerre contre le terrorisme et on était euh, post-guerre froide euh, c'est d'ailleurs un élément politique de Stargate, hein, le, le, les Russes euh, et la collaboration avec les Russes, euh, c'est un truc qui est assez important dans la série, mais on n'était vraiment pas dans les problématiques d'aujourd'hui et dans l'information d'aujourd'hui. Je serais vraiment très curieux de voir Stargate en 2022 avec euh, 15 ans de blanc où on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que, est que l'humanité a découvert des choses, est-ce qu'il y a des trucs confutés? Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques aliens ou autres Est-ce qu'il y a eu une, une nouvelle menace Il y en aurait forcément une. Mais euh, en effet, c'est euh, un peu ce qu'a tenté d'ailleurs X-Files en se réinventant euh, 15 ans après, où ils ont abordé, comme tu le dis, les problématiques de Deep, de deep State ou autres, et mélangé les théories du complot euh, et un personnage, à Alex Jones, qui se trouvait avoir raison parce qu'il avait vu juste sur... Euh, sur un complot militaire pour cacher les aliens. Euh, donc saison, saison 10, du coup, de X-Files, tout ça euh, oui. Est-ce qu'on ferait pareil avec Stargate Est-ce qu'on incorporerait ça Ou est-ce qu'on ferait le contraire, c'est-à-dire la version édulcorée de Stargate où il n'y a, euh, a plus une métaphore sur tout ça et c'est juste de l'exploration spatiale et, euh, et du boom boom.
3: Bah, la, la grande question d'une un, série Stargate aujourd'hui, c'est... Euh... Est-ce qu'on est qu continue l'idée que euh, le, les activités euh, du StarGate Command n'ont aucun impact sur notre vie de tous les jours À nous, simples mortels
1: mmh. Sachant qu'il il y a des évolutions technologiques qui commencent à apparaître et qu'il y a ouais, même 15 en fait... ans depuis. quoi.
3: Voilà. Ou bien est-ce qu'on entre complètement dans l'idée qu'à un moment, il y a un... Un, un shift et euh, je sais pas moi euh, euh, l'humanité est au courant euh, euh, mmh. euh, ou en tout cas il a commencé à y avoir des, des informations qu'on et, euh, et là on, enfin en tout cas on serait plus dans le, le 2022 d'aujourd'hui quoi mmh. On serait dans un 2022 alternatif où il y a 10-15 ans, euh, il y a un événement qui a euh, modifié une partie de la construction géopolitique, de la construction technologique, etc. etc. Bah, comme l'épisode 2010, en fait, un peu. Bah, globalement, oui.
0: Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse ça parce que euh, j'ai du mal à voir comment le Stargate, tel qu'il s'est fini à la fin de, de SG1 et d'Atlantis, surtout d'SG1, comme c'est sur Terre, comment ça ça, ça ramène à aujourd'hui, et, et les, le, la géopolitique est, est plus la même du tout. Et euh, bah, <rire> ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec la, la, la guerre en Ukraine, etc., euh, comment tu fais en sorte que... Genre, la dernière fois qu'on a vu, il y avait une partie non négligeable des Russes qui faisait partie du programme, quoi. Euh, ouais. Je sais pas. Après, moi, je me suis toujours dit que si Stargate... Enfin, pas toujours, mais... Euh, je me suis souvent dit que si Stargate avait été créé euh, dans les années 2010, il y aurait sûrement. Ça n'aurait pas été une, un programme militaire, mais ça aurait été quelque chose à la Agent of Child, euh, où c'est une sorte de.
1: organisation gouvernementale, mais pas militaire. Voilà.
0: Voilà, qui permet de. qui, qui est complètement inventée, ce qui permet de sortir de toutes les images qu'on a ou pas de ça, et, euh, et, et d'éviter la, la politique de d'avoir de, de la représentation de l'armée, et ce qui permet, je, sûrement, euh, moi, ce que je me demande, c'est à l'international, comment, enfin, euh, j'ai dit ça, on est, on est tous français, mais je veux dire, euh, comment est-ce qu'on vend une, une série aussi promilitaire, pro-militaristique, pro-militaire, euh, à l'international, et surtout euh, euh, dans des pays où, par exemple, l'armée américaine n'est pas forcément bien vue, quoi
2: ouais. Ah ouais. Ouais, je, je suis assez d'accord avec euh, avec Clara sur ça. Euh, je pense que clairement, s'il y avait une, une suite à Stargate ou même un reboot, je pense qu'il le, 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 y aurait y aurait moins le côté euh, militaro centré. Euh, Ce serait un peu plus, à mon avis, euh, à la Fringe ou euh, à Juntafield, euh, montrer justement comment comment des, des non militaires, enfin euh, aborderaient ça et euh, et les, à mon avis, les aussi les, on, on serait moins dans un dans une recherche de de l'exploration spatiale. Euh, je pense aussi. Euh, et je pense qu'il y aurait plus de d'épisodes de, de, centrés sur la Terre parce qu'il y a, y a mmh. beaucoup trop de. On est on est beaucoup trop en ce moment. On, on tourne autour de 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 problèmes de terrorisme. Enfin, en tout cas, c'est ce qui c'est ce qu'on a l'impression de, d'avoir en tête quand on pense aux, aux informations quotidiennes, quoi. Et pareil, le, les conflits internationaux, je pense que ça, ça tournerait plus là-dessus. C'est vrai que j'ai du mal à voir, euh, j'ai du mal à voir la, la série telle qu'elle serait à notre époque.
1: À côté, à côté, par contre, pour raccrocher à l'époque, allez, euh, déjà dans sg 1 on commençait à avoir des, euh, des mecs à la Elon Musk ou Jeff Bezos, en fait. Des, euh... Des riches milliardaires qui commençaient à s'intéresser au programme Stargate et à ce qui pouvait en découler. Euh, le, ra le ramener en 2022, ça, avec un euh, avec, euh, Elon Musk là, ça pourrait être intéressant aussi. Mmh. Ça pourrait créer une, une, une intrigue. Alors ça, ça passerait peut-être trop en... mince Ce qu'ils ont fait avec Caprica par rapport à Battlestar, par exemple, ou des choses comme ça, où c'est de la, de la politique industrielle, quasiment, euh, au bout d'un moment. Mais euh, il y a des trucs intéressants à explorer à partir de ça. Je mais pas, moi, j'aurais que... du mal à penser que c'est quelque chose qui n'est pas connu de l'humanité, en fait.
2: Après, tu peux toujours dire que les, techno les avancements technologiques euh, qu'on a à l'heure actuelle sont dus euh, aux, euh, aux apports technologiques le, du, le COVID du aussi. projet Star Wars. <rire> le Covid aussi, oui, par exemple. Euh, le
0: Covid mais... était une attaque des Ori. Bien sûr. Mais d'ailleurs, il euh, euh, y a ça, non
2: <rire> Ça serait aussi moins tourné sur le, le, la, la suite de la guerre froide. Enfin, clairement, ouais, c'est... Euh... Euh, enfin là peut-être actuellement si tu le ressortais en 2022 euh, euh, à l'heure actuelle je pense qu'il y aurait quand même des, des trucs avec les russes c'est sûr mais euh, mais ça serait à nouveau dans ouais ce serait moins moins un espèce de de, de combat de, de, de caractère avec les personnages ça serait à mon avis plus un, un, un aspect moral sur sur le sur l'alliance qu'on a avec les russes ou, pour, pour le projet Stargate
3: quelle mmh. place pour les Chinois aussi
2: Ouais, aussi.
1: Mmh. Parce que les Chinois, ils commençaient à arriver sur la fin de Stargate, en fait. Peut-être que dans Universe, on les, on les voyait un peu plus, je ne me rappelle plus. Parce qu'on a, on a quelques intrigues autour de l'IOE dans, dans Universe. Mais après, c'est surtout une intrigue lointaine. Par contre, ce que ça nous présente au début, c'est vraiment une grosse collaboration internationale, plus encore que dans, que dans Stargate Atlantis. Mais euh, ouais les Chinois sinon c'est moi ouais, la, la dernière fois que je les ai vus c'est quand ils venaient d'avoir leur vaisseau qui s'est fait exploser contre les Oris donc euh, ils n'ont pas ils n'ont pas une grande place dans Star Gate malheureusement pour l'instant
0: c'est assez euh, surtout que je me souviens de l'épisode où Daniel doit convaincre les Chinois de je me souviens plus exactement ce qui se passe mais il y a tout un truc autour des Chinois et je suis assez euh, j'avoue que c'est une question que je me pose parce que dans le monde d'aujourd'hui euh, D'un point de vue euh, exportation du produit euh, euh, fictionnel, enfin produit média, il y a une poussée euh, pour euh, incorporer euh, euh, des acteurs et, et des représentations euh, chinois pour pouvoir vendre à la Chine qui a un énorme euh, apport potentiel ouais. de capital. Mais en même un temps, il y a marché, aussi, ouais. voilà, mais en même temps derrière, il y a aussi euh, un une méfiance envers une, une partie euh, de la classe politique envers la Chine. On peut écouter tous les discours qu'avait fait, euh, mmh. qu fait Trump. Plus en plus, maintenant, avec le Covid, il y avait eu tout les, le racisme anti-asiatique qui s'était en plus développé et tout. Donc, j'avoue que je me demande ce que ça pourrait donner euh, d'un point de vue, euh, ouais, représentation de, de la Chine et de l'État chinois euh, euh, dans, dans Stargate. Mmh. Euh, cela dit, moi je ne suis pas d'accord avec Corentin. Je pense que si la série se ferait aujourd'hui, il y a aussi la possibilité qu'au contraire, ils il s'éloignent de la Terre pour éviter d'avoir à se poser tous ces problèmes. Euh, moi je ne serais pas étonné qu'il fasse un truc euh, un peu à la Atlantis où ils sont sur une base loin. Ou... enfin, qu soient vraiment Il y avait un projet de suite où, où la base
1: était sur la Lune. Le Stargate Command était sur la Lune, du coup, il n'était plus sur Terre. C'était la porte d'Atlantis en fait, je crois. Je crois que d'un point de vue. Euh... L'or, la porte d'Atlantis euh, a une priorité sur les autres portes. Du coup, comme Atlantis est revenu sur Terre, euh, c'est la porte d'Atlantis qui fonctionne et ils mettent Atlantis sur la Lune, un truc comme ça. Je crois que c'était ça les idées de projet post-SG1 euh, post, euh, et Atlantis.
3: Bah alors, euh, s'ils font ça, ça rendrait euh, plus canon les comics qui ont été faits.
1: Ouais, ouais ils ont. <rire> qui étaient censés être canon. Ok. Ouais, bah je. Je pense que c'était ça l'idée. Après, si ils font, je ne sais pas s'ils si feront ça 20 ans après ou s'ils si feront une série d'ailleurs. Mais, euh, mais dans l'idée, ouais, c'était euh, ça.
0: Il y a un autre truc par rapport au fait que ce soit potentiellement pas une, euh, une structure militaire. Outre le fait qu'ils peuvent quand même s'arranger à avoir des militaires ou des soldats. Parce que par exemple, dans Agent of Shield, ils ne sont pas militaires. Mais certains d'entre eux sont clairement euh, formés et comme des... Mm -hmm. ils te de disent des spéciaux. espions mais ils ont, clairement, genre, ils ont clairement une formation en combat etc mm -hmm. il y a aussi un autre avantage euh, d'un point de vue scénaristique c'est qu'ils euh, peuvent se permettre de, permettre de briser les règles hiérarchiques et du coup euh, d'avoir de, des, des, des bi-plots basés autour de relations entre différents personnages sans, oui. a, sans avoir à se poser la question de est-ce que euh, l'Air Force euh, accepterait d'avoir ou pas cette relation quoi du coup, je trouve en soi-même, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis assez étonnée qu'ils qu soient restés dans l'Air Force c'est que ça leur bridait une partie de leur, euh, des, des lignes euh, ouais. possibles.
3: il n'y avait, avait pas une question de financement
0: En fait, je crois qu'à la base, si c'est dans l'Air Force, c'est juste parce que le film de Roland Emmerich se passait dans l'Air Force, avec l'Air Force. Et je pense que Roland Emmerich se passe dans l'Air Force juste parce qu'il a un... Un truc Il a autour un de l'armée. A... Voilà, J'ai essayé de ne pas dire ce mot, mais d'accord. Euh, je pense qu'il a un kink autour de l'armée, et puis qu'en plus, euh, comme on en avait discuté, je pense que c'est aussi une représentation des guerres euh, américaines dans le désert, et euh, du coup, ça l'arrangeait bien d'avoir des, des militaires. De toute façon, le film est tourné autour de cette euh, mm -hmm. incompréhension initiale entre le, le scientifique et les militaires. Mais euh, Et donc, je pense que la série, à la base, a repris euh, l'Air Force poursuivre le film. C'est après que l'Air Force est arrivée. C'est-à-dire que c'est... Il me semble que c'est en milieu de saison 1 qu'ils ont commencé à avoir... En fait, ils ont demandé à l'Air Force s'ils a... pouvaient avoir des conseils, etc. Et ça s'est tourné en une coopération entre l'Air Force et... et et les producteurs de sg 1 cest C'est-à-dire que tu avais... Euh... Euh, des gens de l'Air Force qui leur donnaient des conseils, qui regardaient ce qui se faisait et tout, et en échange ils leur donnaient euh, ils leur donnaient aussi du matériel etc. Et puis en échange il y avait une sorte de, de représentation de, de l'Air Force qui était un peu contrôlée. Je ne sais pas s'il y a de l'argent, ça m'aurait pas étonné parce que c'est assez courant dans les blockbusters américains en tout cas d'avoir euh, des fonds de l'armée et du prêt de matériel en échange euh, mmh. du droit de l'armée, les marines ou l'air force, enfin quel que soit déjà le du, qui y est y est a représenté.
1: À minima, du prêt de personnel euh, en tant que conseiller. Ouais. quoi.
0: Voilà. Mais, euh, par exemple, là, je vais partir dans un truc plus large, mais par exemple, les films de Michael Bay euh, sont subventionnés par l'armée, euh, la Navy, l'air force. Euh, ne serait-ce que quand il y a... Euh, des images de, de vol d'avion ou de bateau, etc. C'est des trucs qui coûtent très très cher. Et euh, généralement, euh, en fait, ils ne payent pas pour ça, mais ça va être l'armée qui va faire une sortie pour qu'ils puissent faire euh, leur plan de coupe, etc. Mmh. Et en échange, euh, l'armée a le droit de veto sur le, sur le scénario. C'est-à-dire que l'armée lit et a le droit de veto sur le scénario. Il faut euh, qu'ils
1: passent pour des gentils, quoi
0: voilà c'est ça donc c'est pas toujours nécessairement un échange direct d'argent mais c'est un échange d'argent dans le sens où il y a du prêt de matériel du prêt de, de du, euh, voilà etc et puis euh, je veux dire euh, va faire sortir il euh, y a un plan euh, en particulier de Michael Bay qui a été repris dans plusieurs de ses films où, où tu vois un porte-avions je crois qu'il sort avec euh, tous les bateaux qui l'accompagnent mm -hmm. euh, et ça euh, si tu devais payer pour faire ça euh, sans avoir euh, les prêts de l'armée etc ça serait impossible ne serait-ce que parce que en vrai tu peux pas louer un porte-avions à quelqu'un d'autre qu'à l'armée.
1: tu peux, Je pense que tu ne dois pas pouvoir montrer un, un truc qui ressemble exactement au vrai si ce n'est pas le vrai. Probablement aussi, un truc comme ça.
0: Du coup, il y a clairement un lien entre euh, Stargate et, et l'armée de l'air, ne serait-ce que parce qu'il y a deux ou trois généraux euh, qui sont passés dans Stargate euh, faire mmh. des scènes. Ou clairement, quand tu vois la scène, tu te dis, ce mec... Il y a un truc parce que cette scène n'a aucun intérêt. Ils sont tous en train de regarder le mec comme s'ils étaient trop contents d'être là. Clairement, c'est c'est quelqu'un inconnu et en fait, c'est un général de l'air force. Et euh, et ça arrange aussi l'air force parce que derrière, avec euh, avec la série SG1, ça a aussi euh, augmenté les euh, nombres de recrutements dans les premières années à, après qu'SG1 soit sorti les Le recrutement... Euh, des, des, des gens qui voulaient rentrer dans l'Air Force à, à monter, etc. Donc derrière, il y a une sorte de, de lien. quoi Je sais pas s'il y a de l'argent qui est passé, mais en tout cas, clairement, c'est c'est un, un partenariat qui est euh, profitable à la fois pour les producteurs et pour l'Air Force. Donc forcément, que ce soit euh, contractuel ou pas, ça va aussi pas pousser les scénaristes à être euh, trop critiques ouais. dans leur euh, scénario. Ou en tout cas, s'ils si essayent, tu vas sûrement avoir un producteur derrière qui va lui dire euh, « Non, ça, euh, l'air force, ils ne vont pas apprécier si tu écris ça.
1: Mmh. Ouais, » D'ailleurs, on peut se poser la question de « Est-ce qu'un partenariat comme ça serait faisable ou, euh, ou fait euh, dans une relation avec Amazon ?» Ce qui n'est pas forcément sûr, du coup.
0: Je ne sais pas, parce que finalement, euh, Amazon, ça peut, peut presque devenir une, un studio euh, comme un autre. Euh,
1: Ouais, qui laisse le champ libre, tu veux dire un minimum à ces équipes, quoi
0: Ouais, je sais pas, franchement, je je, je m'y connais pas assez dans les la production des séries.
2: Moi, j'ai l'impression que Amazon produit des trucs qui clairement euh, euh, sont euh, visent les euh, multinationales en tant que que euh, grand méchant, parce que quand tu regardes qui produit The Boys, The Boys, le point de vue, c'est c'est une boîte... Euh, euh, Dégueulasse qui. Euh, voilà, ça, c'est Amazon qui, euh, qui produit des super-héros, quoi. Et qui produit aussi les, les problèmes pour, euh, pour les régler. Oui. C'est de la pub.
0: Il euh, y a aussi. Euh, ils ont repris euh, The Expense quand euh, The Expense allait être annulé parce que mmh. Jeff Bezos est fan des bouquins de The Expense. Mmh. Je pense. Ça, j'ai trouvé ça Jeff... incroyable à l'époque. Ouais, je pense que Jeff Bezos, euh, comme Elon Musk, fait partie de ces fans de science-fiction qui n'ont pas compris que c'était quelque chose qui était. Euh, une critique potentielle, enfin du potentiel du, de, de la technologie plutôt qu'un désir de, de choses à achever. Mais après tout, euh, je veux dire, on est bien des gens de gauche qui regardent Stargate et il y a bien des gens de droite qui regardent Star Trek. Donc pourquoi pas... Euh, surtout que
1: JYPPEC, c'est nos... un, un discours en plus euh, social assez poussé vis-à-vis euh, -vis de l'exploitation des forces, notamment. Euh, que ce soit Amazon qui reprit ça, c'était assez ironique à l'époque.
0: Surtout qu'il y a quand même tout un truc autour de, de syndicats. Or Amazon, euh, genre, euh, activement essaye d'empêcher les syndicats de se créer dans, leur propre, dans mm -hmm. leurs propres usines. Donc, en soi-même, est-ce que le fait que ça soit repris par Amazon, ça va changer la politique de, de la série Je ne sais pas.
1: C'est vrai. Bah après, oui. Il faudrait voir qui, qui se cacherait derrière le retour, quoi, d'un point de vue créatif.
2: Oui, et sous quelle forme ça serait Parce que si, si c'est un reboot, ce n'est pas du tout la même chose que si c'est un...
1: Si c'est une suite,
2: tu ne te poses pas les mêmes questions du tout
1: oh, Ils feront, ils feront jamais un reboot. Ils feront une suite avec des caméos, de, des personnages originaux, c'est sûr. Ils se feraient pas chier à faire un reboot. Mais en soi, en le faisant 20 ans plus tard, c'est presque un reboot. quoi, Puisque oh. tu, peux, tu peux partir sur une nouvelle base. Tu n'auras pas la découverte de la porte, mais tu auras la découverte d'une nouvelle galaxie avec une nouvelle menace. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi. Après, ça peut être aussi... Euh, une, euh, il peut y avoir une... Euh, une métaphore du monde actuel, un monde qui se replie de plus en plus sur lui-même et, et, et qui a de plus en plus peur des étrangers, vis-à-vis bah, -vis de la porte des étoiles, ça peut être une problématique à explorer aussi. Mais euh, genre une, une sorte de retour en arrière par rapport aux différentes alliances qui ont été faites à travers, à travers la galaxie et des choses comme ça. En même temps, les, alliance
0: être... ont fait, les alliances qu'ils ont faites à travers la galaxie, c'est assez... Euh, ils sont effondré. à peu près tous morts. Hein. C'est vrai. Parce que <rire> les... Oui. Les Asgard, les, les, Jaffa, les Asgard ont créé, ont on, on, on fait un suicide collectif. Les Tokra, la dernière fois qu'on en a entendu parler, il ne restait pas beaucoup d'entre eux. Euh, il reste quoi Les Jaffa Et les Jaffa n'avaient pas trop l'air de vouloir rester trop proche des, des Tauris non plus. Donc euh, il ne reste pas grand-chose comme alliance qu'ils avaient mmh. fait.
1: Quoi. Pendant l'alliance luxienne, elle est, euh, elle est finie ou elle est, elle est toujours existante à la fin de l'univers parce Il y a un gros plot par rapport à eux. Ça se développe, l'Alliance de dans les saisons 9, 10, je dirais, d'Alliance. Mais ça va jusqu'à Universe où à un moment, je me souviens qu'il y a eu une attaque sur le vaisseau de la part de l'Alliance. Mais je me souviens plus si c'est une intrigue qui est resté en suspens ou s'ils si sont toujours là. Bah, on ne on
3: sait, sait pas, pas. puisqu'on n'est pas retourné euh, du côté de la Terre trop. Donc,
0: euh... ouais, okay. Moi j'ai une question à vous poser. C'est euh, que Stargate euh, a quand même ce côté... Euh série euh, science-fiction, euh, je sais pas positive, mais en tout cas qui, qui a un point de vue assez euh, optimiste. Euh, c'est c'est pas pas très sombre comme série. il y a des moments un Star. peu plus sombres. voilà, c'est pas Battlestar, c'est quand même plus proche euh, au point de vue de ton, c'est quand même plus proche d'un Star Trek que d'un Battlestar. et euh, du coup une question que je me pose, c'est est-ce qu'il garderait ce ton parce que finalement dans les séries qu'on a aujourd'hui de science-fiction, bah du coup, celles dont on a parlé, euh, The Expense, même Battlestar qui, est, qui a été un peu en parallèle à Star Stargate, mais qui est quand même venu plus tard, euh, The Boys, etc. Enfin, on est quand même dans un dans une époque où, où les séries sont assez sombres, assez critiques assez, euh, c'est un peu ben le retour euh... du grunge d'une certaine manière mais un grunge un peu plus politique quoi. Et et pour euh... moi c'est
1: déjà ce que ça faisait avec Univers. Hein. ça tentait du Battlestar ouais. avec Universe c'était assez, assez dark dans l'ambiance et dans oui. les relations entre les personnages les personnages étaient sombres Ouais, pour moi ils, ont... ils sont déjà partis là-dessus avec Universe et c'était peut-être l'erreur parce que ça se mariait pas totalement avec le... ce qu'on connaissait de Stargate
0: Ouais parce que Universe est quand même euh, relativement euh, je sais pas détester mais pas vraiment aimé du, du fandom
1: Ouais euh... Euh, je euh, je l'ai officiellement toujours pas fini la série
0: moi mm -hmm.
2: ouais, J'ai des bons souvenirs mais j'ai pas encore re regardé donc euh, je me laisse euh...
1: <rire> J'ai des souvenirs mitigés mais je suis sûr qu'en le revoyant j'apprécierai je, je, plus en sachant mais... vers où ça va quoi, mais en sachant ouais. que ça va finir sur un cliffhanger qui va m'énerver du coup. <rire> Au moins je me le suis jamais imposé ce cliffhanger. Toi avais tout ah, Je trouve comme...
3: qu'il y a pire comme cliffhanger.
1: Ouais, ok. Ouais,
3: il y a le cliffhanger des comics.
1: Ah bah ouais, c'est encore plus violent. Ah bah oui. Ok, mais ça m'intrigue vraiment. Faudrait qu'on se les lise à un moment les comics. Ouais, on est pas, est on loin rendus ouais, rendus est loin d'être rendu à l'univers, mais, mais je les, j'ai jamais tenté un seul comic sur Star pour l'instant. Ah, ils sont pas, moches. Ouais, ça je, ça je sais, j'ai vu les couves en général quand les couves sont moches, les intérieurs sont pas ouf
0: moi j'ai envie de vous faire lire euh, le seul roman Stargate que j'ai lu pour savoir s'il y a que moi qui lis euh, O'Neill Carter et Daniel dans un trouple. Mais euh... <rire>
1: c'était pas la suite de Mobius ou un truc comme ça
0: si c'est ça, c'est la suite ouais. de Mobius et en même temps la suite de Continuum ouais. mais, mais du coup on part tous du principe que s'ils si refont Stargate, ils vont devenir euh, rester dans le ton plus sombre de de univers et euh, avoir un ton plus sombre ou alors est-ce que vous pensez qu'ils vont peut-être essayer d'aller contre contre le grain et de euh, ramener ce côté un peu positif
1: Moi je pense que ça sera plus sérieux parce que de facto euh, oui c'est c'est le Même le les séries comme est... Star Trek elles deviennent plus sérieuses dans ce que, mais un peu trop des fois elles, elles se prennent trop au sérieux, c'est un peu le problème. On est moins On, aussi euh...
2: dans le dans le problème enfin épisode par épisode un problème à, à la fois dans les même sur sur Star Trek par exemple Généralement, il y, y a une trame narrative qui est quand même euh, beaucoup plus euh, importante maintenant que, euh, que dans les, les anciennes saisons. Enfin, les anciennes bah, pour, ceux,
0: pour ceux qui n'ont pas écouté l'excellent le, Quadrant Pop, euh, <rire> euh, c'est une critique qui revient souvent en tout cas. Ouais. Euh, après, moi j'aime bien le fait qu'il y ait plus de, de cohésion au sein de la, de la série, mais j'avoue que c'est vrai que ça manque un peu d'avoir des saisons un peu plus longues avec de temps en temps des choses plus épisodiques qui laissent respirer euh, mmh. les choses et qui surtout les développent les personnages bon, euh, j'arrête pas d'en parler en ce moment mais en ce moment je, je refais euh, DS9 et j'avoue que mon gros plaisir en regardant DS9 c'est les le fait que les scénaristes arrivent dans chaque épisode à passer des petites scènes qui finalement sont pas utiles du tout au point de vue de l'intrigue, mais mm -hmm. qui développent les personnages et surtout développent les liens qu'ils ont entre eux. Et c'est pareil dans Stargate, un, pour moi, un, un gros intérêt de SG1. Euh, c'est fil
1: rouge, bien, bien équilibré, quoi.
0: Ouais, mais c'est surtout que moi j'adore les personnages et j'adore leurs relations entre eux, tu vois. Et genre, des fois, il y a des, des, des dialogues qui n'ont d'intérêt que le fait de, de voir des personnages que tu aimes bien interagir entre eux, quoi. Et ça me manquerait s'il partait plus dans le côté euh, euh, que, effectivement, moi j'aime bien Discovery, mais dans le côté Discovery, d'avoir euh, quelque chose de beaucoup plus concentré sur uniquement la ligne rouge et puis euh, qui se concentre que sur quelques personnages sans vraiment euh, créer les liens entre les autres personnages autour.
2: Après, je et pense donc... qu'il serait obligé de. Enfin, si la série sortait dans les années à venir, il serait obligé de se placer par rapport à à, à d'autres séries et donc de développer un autre ton. Euh, enfin, je pense qu'il est évident quand on fait des séries de, de space opéra que tu peux pas euh, avoir le même ton que la série concurrente parce que sinon, euh, la série concurrente, surtout si elle est là depuis... Euh, euh, ça fait combien de temps Discovery que c'est là Ça fait 4 ans, 5 ans euh, Et il y a Picard en parallèle, donc... Il faut proposer autre chose et ça pourrait justement être le le l'idée de de rester dans un épisode par épisode et de, de faire une série plus familiale que ce qui est Discovery que ce qui est Picard.
1: après attendez-vous si jamais une série se fait que euh, il y ait forcément plus de personnages féminins plus de personnages LGBT et que du coup il y ait une partie de la fanbase qui euh, crache dessus directement quoi c'est pour ça que j'ai du mal ça, à voir ça on va, à, on va que, se le prendre à un moment c'est sûr
2: c'est aussi un truc qui me fait qui me fait penser que j'ai du mal à voir euh, l'armée impliquée dans un, dans un dans un projet de série quoi ou en tout cas qui montrerait des, des militaires.
0: Ouais, hum. surtout sur des questions LGBT. Euh, parce que autant on a quand même. Bon, les personnages féminins dans Stargate, c'est un peu un. Encore une fois, désolé pour les anglicismes, mais c'est un peu un hit and miss. Des fois, il y a des très bons personnages comme Frasier ou Carter, et puis derrière, il y a des trucs, c'est pas possible. Mm -hmm. Et elle reste quand même une minorité. Il euh, y a quand même une représentation euh, des personnes de couleur qui est, je sais pas si elle est excellente mais au moins c'est pas une série qui est entièrement blanche mais alors par contre euh, tout le monde est euh, hétéro cis enfin euh, c'est ouais. j'étais en train de le... réfléchir
1: est-ce qu'il est-ce qu'il y a des personnages gays dans Stargate et euh... ne...
0: Bah, si tu suis certains fandoms, tu as de la même manière que des gens euh, que que dans Star Trek, beaucoup de gens considéraient que Spock et Kirk étaient un couple. Et t'as quand même pas mal de gens qui sont dans le euh, Daniel O'Neill. D'ailleurs, il me semble qu'à un moment, il y a une blague dessus. Mais euh, mais sinon, y a y a pas d'homosexualité du tout quoi. Euh, L'homosexualité, ouais. ça n'existe pas. La transidentité, c'est même pas c'est même pas possible. Enfin, ils sont tous euh, ils sont tous hétéros vraiment et ça serait bien d'avoir des personnages euh... enfin comme ils l'ont fait dans Discovery encore une fois je suis désolée je, je passe mon temps à revenir sur Star Trek mais pour le coup dans dans Discovery ils ont réussi à amener ce côté LGBT euh, euh, qui avait qui était euh, qui était abordé dans dans les vieux Star Trek mais ils qui était un peu gâché, euh, mais euh, plutôt mais ouais. métaphorique mais je sais pas moi je, justement j'aime bien les 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 couples euh, qu'ils ont amené dans Discovery j'aime bien euh, bah Ce et c'est côté... you
1: euh, c'est un bon couple et c'est des bons personnages mais euh, Adira et euh, merde pas
0: euh... au gray gray
1: euh, ils ont gâché enfin ils ont gâché les plotlines je trouve ils ont tu vois, ils ont commencé à nous dire ok il y aura une plotline et en fait euh, ils ont mis ça sous le tapis j'étais un peu déçu des dernières saisons pour ça il y un je bon pas toujours rentrez
2: pas trop dans les détails you
0: si vous... <rire> rentre pas dans les détails moi moi c'est des personnages justement adira et Grey, et stamet et you et c'est des personnages que j'aime beaucoup et je trouve qu'ils font ils forment une famille euh, euh, qui se sont choisis qui se sont trouvés comme ça et qui est super touchante et euh, j'ai eu quelques dis discussions sur twitter de de personnes avec des personnes LGbt sur le sujet justement de à la fois de you et stamet mais aussi de Adira et Grey, qui en plus adira est une personne non binaire et, euh, et et euh, l'acteur est un homme trans. Je ne sais pas si le personnage est canoniquement trans ou c'est juste. Euh, mais euh, j'ai vu des personnes qui, au contraire, ça les, ça les avait beaucoup touché le fait que tout d'un coup il y ait cette famille retrouvée où les, la question ne se pose pas. Euh, c'est absolument pas une discussion. il y a cette acceptation euh, sans même. Enfin, euh, c'est même pas une la question de l'acceptation ne se pose même pas et, et je pense que ça, ça apporte quelque chose d'assez intéressant parce que c'est vrai que contrairement à Stargate, Star Trek, a toujours parlé, enfin pas toujours, mais a, a quand même parlé de, de, des questions LGBT, mais par un prisme euh, métaphorique et je pense que ce qui est bien aussi dans la représentation, c'est des fois d'avoir des choses qui ne sont pas dans le, la métaphore. Quoi. Parce mm -hmm. que c'est sympa d'avoir, euh, c'est sympa d'avoir, euh, je ne sais pas, euh, des, des, LGBT, des équivalents LGBT de l'espace, mais bon, euh, si on ne montre quand même que des couples hétéros dans la vraie vie... Euh, enfin, dans la vraie vie. si on, La série, tous les couples sont hétéros, derrière, c'est une représentation limitée. Donc, je trouve assez... Euh, je sais pas. Moi, j'aimerais bien voir plus de, de représentations LGBT, clairement des personnages de femmes plus nombreux. Et euh, je dirais pas mieux écrit parce qu'encore une fois, euh, Carter et Frazier, ça fait partie de mes personnages préférés de fiction. Mais... Euh, non, ah, mais je dis, pas, moins je dis pas. Les personnages le qui j'ai en fait. à côté. Ah non, je ah, mais je, je, je pense à... qu'il
1: n'y a, qu a pas de débat si je voulais juste dire. Euh, c'est le moment où on va, on va découvrir nos, nos gatekeepers fachos de, de l'univers Stargate. Quoi. On les a eu avec Star Trek et Star Wars. Euh.
0: Ouais, mais le pire, c'est qu'avec Stargate, on ne peut pas vraiment argumenter que c'était comme ça depuis le début. Quoi. Alors que autant bah Star ouais. Trek, tu peux dire. Euh, Est-ce que vous avez déjà écouté euh, les, les, des interviews de Rodenberry Autant Stargate, c'est plus compliqué.
1: Non, je suis d'accord. Mais tout, ouais, tout ça pour revenir au fait que baser ça dans, sur un point de vue plus, enfin, totalement militaire, ça, ça serait compliqué, oui, en effet.
3: Est-ce que je vous ai déjà raconté ma fanfiction
1: <rire> Non, vas-y.
3: Non, vas-y. <rire> que j'ai développé euh, là pendant mon rewatch. Euh, la dernière en fait, je... Bah euh, Oui, euh, courant 2021, Ouais, effectivement. Donc euh, euh, je, je me posais la question, qu'est-ce que ça pourrait être une série Stargate euh... En 2021, avec les codes des séries d'aujourd'hui, etc. Mmh. Et je me suis dit que euh, ce que je verrais bien, c'est une intrigue centrée sur... Ça y est, la terre est foutue. C'est officiel, mmh le GIEC s'est prononcé euh, il faut 3 ans et euh, donc c'était avant même euh, en gros c'était l'idée il voilà, y, y a un compte à rebours sur la terre qui était dans l'idée euh, bah, si on veut s'en sortir là dans l'immédiat euh, déjà c'est foutu de base mais euh, une première bonne solution ce serait qu'il y a la moitié de la, la population qui se barre
1: ouais.
3: et ce serait en fait toute l'organisation de ça donc déjà, expliquer que, oui, le voyage dans l'espace, c'est possible. Trouver la planète où on va faire s'installer la moitié, comme... Comment on développe une organisation politique autour de ça C'est-à-dire, est-ce que c'est l'ONU Est-ce que c'est une autre organisation euh, Est-ce que c'est des chefs d'État Est-ce que c'est des ambassadeurs qui représentent chaque pays euh, Est-ce qu'on sélectionne à moitié, enfin, la moitié de chaque pays pour y aller Ou est-ce qu'on fait ça plus intelligemment en fonction de la répartition géographique et des problèmes géographiques que euh, le réchauffement climatique va, va poser, etc. C'était etc. l'idée que j'avais développée. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, bah, le militaire aurait très peu sa place dans un contexte comme celui-là. Ouais. Enfin, il, serait, il, aurait sa place, il aurait sa place, mais en tant que... Euh, bah, on, on le verrait plus pour organiser les mouvements de foule, ce genre de truc là Mais le programme SG, SG serait plus du tout à la mainmise de l'armée, en tout cas.
2: J'espère
1: l'idée. Ce serait intéressant d'avoir le, le point de vue euh, population, quoi. civil, euh, plus, enfin, civil euh, lambda.
3: Ouais, et puis ça permettrait aussi d'avoir, euh, en gros, euh, trois points de vue. Quoi. Un point de vue qui serait vraiment proche des populations, un point de vue qui serait au niveau des administrations, et puis un point de vue qui serait bah, les personnes qui organisent, euh, euh, la planète, euh, euh, la, 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 la terre -Bis, quoi. Mmh. Et euh, je pense que ça permettrait d'avoir des... Un peu comme The Expense, en fait. Hein,
1: oui, euh, ouais, c'est ça, le truc, c'est que c'est une, une fable-fiction de six livres, quoi. <rire>
3: Ah, bah, ça, c'est sûr qu'il y, euh, y, aurait, y aurait de la matière pour remplir euh, beaucoup, de, beaucoup de saisons, ça, c'est sûr.
1: À partir de ça, je peux te créer 4 spin-offs, je pense.
0: <rire> c'est Battle Stargate. Parce que moi, ça bah, me fait penser à Battle
1: Trouver une nouvelle Terre, oui, forcément. Alors que bah, dans Battle ils sont un peu plus condamnés de base, quoi, ils sont obligés de partir. Là, et en plus, dans ton histoire, l'idée intéressante, c'est que tu te dis la Terre est condamnée, mais il euh, y a toujours ceux qui n'y croient pas, quoi.
3: Alors, non, c'est n'est pas, pas exactement ça, mais c'est qu'en gros, euh, voilà, on sait que la Terre est condamnée plus ou moins, mais là, voilà, ça y est, euh, la seule solution dans le laps de temps qui nous reste, ce serait de réduire dra drastiquement euh, la, 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 la pollution, mais vraiment à un niveau énorme. Et la, la, la meilleure solution, alors j'ai dit la moitié, mais ça pourrait être de, de bazarder un tiers de la population ailleurs. Quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, comment non, on bazarde non, non, cette... Ce cette... que
1: je veux dire, c'est que... Même à partir de cette idée, il y a toujours la partie de la population qui croira pas, quoi, qui croira que c'est un complot de autre chose.
3: Oui, oui, bien sûr. Bah, comment, comment, comment on convainc la population euh, Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place pour la convaincre Est-ce que du coup, il faut vraiment euh, mettre en mettre euh, en avant l'idée des voyages spatiaux Donc, est-ce qu'on révèle tout ce qui s'est passé pendant X années euh, via le programme AG non, non, ça a énormément de, de ramifications et d'implications.
0: Ça, c'est sûr. Mmh. Ah non mais je en trouve cas. ça intéressant d'autant plus euh, que c'est des sujets qui existent aujourd'hui, enfin qui commencent à se poser parce que euh, n'oublions pas que euh, Musk, quand il essaye de coloniser Mars, il a l'air de vendre son truc comme euh, je vais être euh, chef d'État suprême et euh, mm -hmm. c'est pas une démocratie, c'est moi qui sauver, en, en tête le truc. Ah bah, il veut on... faire
3: comme euh, comme le comme le le, le le tyran des deux derniers bouquins de The Expense ».
0: Et, euh, et derrière euh, Bezos quand il est revenu de, de son voyage dans l'espace, la première chose qu'il a dit c'est euh, on va sauver la Terre en, tout, en envoyant toutes les industries polluantes euh, dans l'espace etc donc c'est des trucs qui, qui se posent vraiment parce incroyable que... que
1: personne ne s'en souvient, <rire> merci de l'avoir rappeler c'était incroyable ah, quand même comme déclaration
0: ah <rire> mais euh, je... ouais, c'était. j'ai découvert un endroit merveilleux
2: on va mettre des usines là-bas <rire>
0: <rire> Écoute, euh, la France euh, est allée euh, dans les atolls et, euh, et dans les déserts algériens pour balancer du nucléaire euh, les américains ont fait ça dans les atolls visiblement c'est l'humanité hein. mais euh, je trouve qu'il y a une vraie question parce que Aujourd'hui quand on se pose la question de la colonisation de l'espace, pendant longtemps c'était quelque chose qui était vu d'un point de vue un peu militaristique et du coup ça se posait la question euh, de est-ce que c'est un pouvoir militaire et aujourd'hui c'est au contraire une question qui se fait du point de vue... Euh, euh, via des entreprises, et du coup, est-ce euh, on va recréer le même système que euh, les mines euh, au 19e siècle, où euh, finalement, on n'est pas citoyen d'un pays, mais on est employé d'une mine qui, euh, qui euh, possède euh, l'école, euh, les commerces, euh, l'église, etc., et qui gère un peu toute ta vie, quoi. Euh, et du coup, je pense qu'il y a vraiment des choses à aborder là-dessus, et pourquoi pas, quoi.
2: Ouais. Après moi je trouve ça super intéressant de parler de de d'écologie que ça serait super intéressant le ton rapport à l'écologie dans dans le en rapport avec Stargate parce que surtout que pour l'instant on sait que que on nous dit que la que la porte des étoiles ça demande énormément d'énergie. Donc en plus il y, y a aussi le rapport c'est est-ce que c'est pas aussi euh, l'armée qui a causé le pro, enfin qui a en partie causé le problème enfin il y a l'idée l'idée intéressante de... Moi, je trouvais trouve... ah oui, ça
1: c'est de la Porte des Étoiles ça n'a pas fini par niquer la Terre euh, encore ouais. plus ouais, après euh, que ça doit faire 15 ans qu'ils ont des réacteurs euh, Nakwada euh, ouais. Mark euh, 15 euh, j'imagine que la question énergétique justement peut-être que la question énergétique sur Terre serait résolue justement dans ce futur mais euh, il y a plein de pistes à aborder il faut vraiment une suite à cet univers
0: ouais, surtout que la... Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis incapable de parler Star Trek sans parler de Stargate et inversement. Mais euh, <rire>
1: le. Je suis pareil.
3: En même le... temps, quand t'as été biberonné à ça.
0: Ouais. Euh, le. Non, mais je. Le truc étant que Star Trek, par exemple, c'est une franchise qui se passe volontairement 200-300 ans dans le futur. Alors que Stargate, c'est une franchise qui se passe aujourd'hui. Du coup, de base, quand tu commences Star Trek, tu sais qu'ils sont... ils ont réglé tous les problèmes d'énergie, ils ont réglé tous leurs problèmes... Il y a très peu de problèmes d'énergie de... ou de nourriture. Ça arrive de temps en temps, mais parce que c'est des colonies éloignées, etc. C'est pas un problème structurel. Alors que c'est des choses qui peuvent se discuter dans Stargate, justement. Et, et stargate étonnamment parle beaucoup moins du présent que star trek alors que, que stargate est une série qui est euh, qui se passe dans l'année où on est quoi oui. en tout cas euh, la première série se passait à l'année où on, euh, au moment où on, où on le regardait
1: Un
2: univers aussi enfin
0: oh, oui.
1: Il oui, oui, n'y a séries, jamais eu de décalage, hein. c'était toujours année après année. Après, ça pourrait être
2: aussi intéressant de faire des. de, de, de savoir ce qui se passe après justement de faire des bons dans le temps, enfin, comme, comme ce que fait Discovery euh, en ce moment. Dans la...
1: ouais. Ça
0: a déjà été fait dans la franchise. Ouais. C'était le dessin animé, ça se passe dans le futur là, où il, ouais. où il passe la porte à moto et tout.
1: Vous savez qu'un jour on
2: le regardera, ce euh, dessin animé. Ouais. Non, je préfère pas en parler.
0: Non J'ai <rire> essayé de regarder, j'ai cru que j'allais avoir un manévrisme, je me suis demandé le le si c'était hein. si un on montage a, ou quoi. On a grave <rire> le temps
1: avant de le faire, mais un jour on en parlera. <rire> je veux pas voir
3: les furlings insectoïdes.
1: <rire> Après, Queen, rassure-toi, peut-être que la planète sera morte avant qu'on arrive à ce podcast. Alors, est-ce que tu
3: peux éviter d'être pessimiste j'ai beaucoup de choses à vivre avant que la planète se détruite
1: merci <rire> très bien peut-être que d'ici 5 ans tu te diras que plus vite c'est fini mieux c'est euh... oh mais tais-toi
3: <rire> <rire>
1: tu verras quand tu feras barrage à Edouard Philippe le... enfin quand tu voteras Edouard Philippe pour faire barrage dans 5 ans
3: ah non
0: Pensez à moi, moi je suis sur une île, donc euh, mmh. je vais être sur, la première à. Tu sur une île à, à, où le tirant fou
1: c'est Boris Johnson, toi.
0: Ouais. Non, mais le pire c'est que normalement je suis censé déménager près de la côte, là. Donc <rire> là je suis bien, je suis je dans les collines, je suis en hauteur, il n'y a pas trop d'inondations euh, dès que tu t'éloignes de la rivière, et puis il faut que. Et je, suis en, et je suis en train de regarder pour déménager auprès de la mer. Mmh. <rire>
1: la bref, elle a tout compris. Ouais. <rire> ça va, tu pourrais habiter Noirmoutier ou un truc comme ça. Eux au prochain mandat ils sont sous l'eau. Bon, est-ce que vous aviez des éléments euh, d'autres d'autres euh, d'autres angles euh, que vous vouliez aborder, ou est-ce qu'on a fini pour ce podcast De toute façon, euh... on reparlera politique plus dans le détail dans Stargate au fur et à mesure des saisons.
3: Hein. Bah après, euh, la, la, la série est restée assez timide en, en termes de politique euh, euh, galactique, mm -hmm. et il y avait pourtant, je pense, matière à faire des, des choses super intéressantes, je trouve. Euh, non, je, on je est tellement que... resté euh, très longtemps euh, figé sur euh, des conflits assez, euh, assez directs avec les, les Goa'uld pour euh, vraiment se poser la question de, de la géopolitique euh, euh, au sens large que permet euh, la porte des étoiles avec euh, vraiment euh, la notion d'alliance. Mais, euh, mais, mais ça, c est, c est aussi, ça fait partie du problème structurel de la, de la série, c'est que comme elle est plus feu, feuilletonnante, non. Comme elle est plus épisodique que feuilletonnante forcément, c'est plus difficile de mettre des, des intrigues au long cours, mais je pense que ça aurait pu être intéressant.
1: Mais il y a aussi un truc de, de à mon avis, la, la peur de l'effet boule de neige. de Si tu crées un truc où euh, tu crées une alliance de plus en plus puissante, il faut qu'en face, il y ait une, enfin, une, des enjeux de plus en plus grands. Et, et tu peux transformer totalement la série, en fait, si, si la Terre devient... Euh, si, tu, tu vois, quand on regarde Star Trek, comme le disait Clara, dès le début, euh, ils ont fait ces étapes-là. Tu as, as pu euh, le développement de la Terre à travers les, à travers les étoiles, la découverte euh, qu'ils ont faite dans Enterprise, après d'ailleurs, Star Trek, et euh, ça, c'est à moitié foiré. Euh, là, euh, là, il faut qu'ils y aillent relativement progressivement. Ça prend une bonne décennie avant qu'il y ait des grosses avancées en fait, dans Stargate. Mais parce que sinon... Euh, Ouais, sinon pour moi ça fait un effet boule de neige où scénaristiquement c'est dur à contrôler. Parce que tu, tu bouleverses en permanence ton univers en, en rajoutant des trucs qui font que qu'il faut que tu, tu casses l'enjeu à chaque fois. Quoi.
3: Bah ouais, fin, en même temps, est-ce que... Euh, ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire, mais peut-être que les menaces étaient trop grosses aussi, hein, dès le début. Peut-être, ouais. ouais. ouais Parce que là, du... tu vois, tu étais sauver, en train de me dire... Sauver la terre dès le début, au final. Ouais. Non, mais tu étais en train de me dire... Tu me répondais, euh, oui, mais euh, à un moment, ils auraient été trop gros et le problème, ça aurait été euh, la puissance des menaces. Et là, je, je, je suis en pleine lecture de ça et, et tu vas très vite comprendre pourquoi je dis ça. Euh, moi, je connais un mangaka, il fait ça depuis plus de 100 tomes. Mm -hmm.
1: Et pour l'instant, <rire> il arrive toujours. J'hésitais tout... à le dire, figure-toi. Et mais il arrive euh...
3: toujours à trouver, euh, de façon plus ou moins organique, à euh, trouver des menaces plus importantes.
1: Je sais pas, t es, t es à jour euh, sur les 103 tomes ou pas du coup Non,
3: pas du tout. Je suis ouais, au parce 54.
1: Que... Ah ouais bah parce que... Je suis même pas
3: à jour pour écouter le deuxième épisode de votre podcast
1: spécial. Parce que ce que. J'hésitais à le dire tout à l'heure, mais c'est presque spoiler c'est-à-dire que là où on en est en VO. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qu'il va falloir mettre en face justement pour, pour euh, maintenir l'échelle de puissance? Donc, euh, ça, aura, ça aura tenu sans trois tomes. On parle de One Piece, mais c'est compliqué, euh, compliqué à tenir sur le, le très long terme. On en reparlera quand tu seras là, tu verras, mais... <rire> moi, moi c'est la première fois que j'ai des doutes depuis quelques chapitres.
3: Bah, je me suis spoilé, donc je pense deviner pourquoi tu dis ça. Euh, ouais, bah, ouais, ouais, on, ouais. Là, carrément,
2: le, le Oda, il est, euh, il est obligé de, de modifier euh, des trucs qui sont un importants dans l'histoire, en, en faisant découvrir des évolutions de, de la base même du, ouais. de One Piece. quoi. Donc, c'est euh, de la série. Hmm.
0: C'est ce que... Ce que j'allais dire, c'est que pour moi, ce que tu disais, Queen, je pensais que tu parlais des, des alliances euh, d'un point de vue euh, de la Tori et d'autres gens. Je pense oui. qu'il pourrait y avoir. Voilà. Et je pense que. Mais il y aurait pu y avoir des
3: alliances de vilains oui. aussi.
0: Voilà, ça pourrait être des espèces d'alliances. De, enfin, encore une fois, Star Trek, genre euh, dans, dans DS9, qu'en ce moment je regarde, il y a. Euh, des alliances qui se font et se défont avec les Cardassiens, les 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 Klingons, les mm -hmm. les les Romulans et d'autres espèces et c'est c'est des jeux d'alliance qui se font. et à un moment ils sont en guerre avec les avec euh, avec les Klingons ou les Klingons et et les et, et la saison d'après c'est l'inverse ils sont euh, ils sont alliés, ils sont en guerre avec d'autres gens donc ça je pense que ça peut être intéressant. Le seul truc c'est que à la base Stargate il y a un peu ce côté euh, euh, je sais pas comment on dit ça en français, underdog, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des petites équipes, mm -hmm. c'est quatre personnes qui vont sauver la Terre à coup de...
3: C'est David contre Goliath de... Des escarmouches.
0: Je, ouais, j'allais dire à coup d'attaque terroriste. Euh, Il <rire> a la, la résistance
1: y a... quand c'est gentil.
0: Ouais. C'est ça que j'adore dans DS9, c'est qu'elle fait partie de la résistance, que mon personnage préféré, c'est genre ma Sam Carter de DS9. Kira, elle a fait partie de la résistance et elle, elle, elle dit ouvertement... Euh... Le maquis. Ouais, j'étais terroriste. Non non, le maquis c'est autre chose. Elle faisait partie de la résistance bajorane ah oui, et okay. elle dit j'étais terroriste et ce que j'aime bien justement c'est qu'elle utilise le, le terme euh, indistinctement euh, ce qui mm -hmm. pose cette question. Mais euh, après
2: il me semble que enfin DS9 c'était c'était pas encore enfin euh, c'était c'était avant 2001 donc euh, je
1: oui.
0: Oui, oui oui. Oui, ça finit en 2001. Je, je, je
2: pense que depuis 2001 tu peux plus euh, tu peux plus trop utiliser le enfin on, on utilise beaucoup ouais, plus compliqué, le ouais, terme a beaucoup changé quoi. On est, Donc, on on est passé sur un, un, un point de vue. Déjà, tu penses terrorisme Tu penses euh, terrorisme à, à la façon ouais. Al-Qaïda, quoi.
1: Ouais.
0: Après, c'était la même chose. Je pense que c'est vrai qu'à l'époque, quand on disait terroriste, on pensait plus à, au terrorisme irlandais. Ouais. En France, aussi à l'ETA. Mais le terrorisme irlandais avait une, une sorte de légitimité et n'était pas forcément mal vu partout, quoi. Enfin, On pensait je sais aux indépendants. Pas forcément bien vu, mais... Ouais. Mmh. Mais surtout les Irlandais, il y a une longue histoire derrière, donc... Il euh, euh, y, y a pas mal d'endroits, notamment aux États-Unis, où euh, finalement l'IRA le, 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 était, euh, était pas mal vu spécialement. Quoi. Je ne dis pas que tout le monde était d'accord avec les actes terroristes, mais qu'il y avait un peu un côté, euh, oui, mais en même temps, euh, ils ont des raisons de se battre. Oui, mais comme les euh,
3: ultranationalistes corses, quoi.
0: Oui, oui. Euh, mais pour... Euh, pour revenir à mon point donc ce que à la base je pense que Stargate est beaucoup basé sur ce côté on est on est on a absolument pas on est tellement en bas par rapport à eux et on est et, et on n'est qu'un petit groupe armé de, de de P90 enfin de P90 et de et de trois, et de trois euh, grenades, et on va faire échouer ce, cet énorme euh, empire. Ah, ça ouais, a évolué euh, dans la série. Mais parce que je...
1: c'est aussi une projection de la Destinée Manifeste, euh, en fait, dans, dans Stargate, pour moi.
0: Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, mais du coup, je me pose la question... Typiquement américain, du coup. Du coup, je me pose la question, si on parle de d'alliance politique au sein de la galaxie, ça veut dire que nécessairement la Terre devient euh, une puissance euh, parmi les puissances, et euh, ça enlève cette espèce de euh, projection de... De personnes, enfin, euh, il euh, y a une sorte de projection dans Stargate. De, euh, on se projette comme étant euh, euh, les victimes, euh, les gens qui sont opprimés, etc. Et du coup, euh, ça change complètement le ton. Ce qui n'est pas impossible à faire, c'est juste s'ils veulent euh, garder le même public et continuer dans le ton. C'est une question qui se pose s'ils ils partent là-dedans. Et je pense que c'est déjà une question qu'ils ont dû se poser pas mal euh, dans les dernières saisons de SG1 par exemple. Mmh. Mais euh, voilà, moi, moi d'ailleurs, comme je disais, je, je suis fascinée par la culture évangéliste américaine et c'est un peu, euh, genre, il euh, y a tout euh, un genre de film euh, chrétien et c'est tout basé sur le fait de, oui, il euh, euh, y a une, on est... Euh,
1: on est le peuple euh, élu, quoi.
0: Non, non, c'est ce côté genre, on est une minorité opprimée, euh, mm. euh, la majorité euh, datée essaye de nous empêcher de parler de Dieu, etc. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est à la fois euh, apeurant et à la fois et à mourir de rire. Genre ils en ont fait trois ou quatre films qui s'appellent euh, euh, Gods Not Dead, qui racontent l'histoire dans chacun d'une personne qui se retrouve en procès parce que, parce qu'ils ont parlé de Dieu, quoi. Enfin, un. Hein, hein, et, et vraiment, je. Il y a, il y a ce, ce truc dans la psyché américaine, je pense, qui date, du fait de, qui date de la révo... <rire> Je suis désolée de psychoanalyser tout un pays, hein, mais je sais, je sais que c'est un peu... Euh... Mais je pense qu'il y a cette idée qui date de la révolution américaine de dire euh, on est les faibles qui se battent contre les oppresseurs faibles. Euh, contre les... On est les faibles justes qui se battent contre les oppresseurs ouais. forts. Et, et euh... l'idée
1: d'avoir été choisi par Dieu aussi et d'avoir raison, quoi.
0: Voilà. Ah oui, non, mais tout à fait. Du coup... Moi, je pense que ça serait très intéressant de parler de la politique dans la dans la galaxie. Mais je sais pas si... Euh, si, si la mentalité si... américaine
1: correspondrait à ça. Quoi. Ouais. Il y a plus un côté impérialiste ouais. que coopération. En fait.
3: Ah non, mais de toute façon, ça aurait été très difficile de faire de la politique galactique sans aborder d'abord la, la, la géopolitique euh, internationale sur le statut de la, de la, de la porte des étoiles. Parce que tu peux pas te dire... Enfin, c'est ça, c'est un épisode qui est sympathique hein, parce que, euh, bah, comme d'habitude, le SGC gagne à la fin. À la fin. Mais euh, l'épisode, euh, c'est console, je crois Non, pas console. Euh, je sais plus. Euh, l'épisode où il euh, y a plusieurs pays qui sont invités au SGC euh, pour, euh, mmh. euh, et, à la, et ça se conclut par... Euh, euh, bah, il, faut, il, faut, il faut que le, le, la porte soit toujours aux mains du SGC parce que euh, euh, moi, Thor euh, Asgardien, euh, je veux que Amonde Il n'y a que Amonde en qui j'ai confiance là-dessus. Euh, ouais, euh, c'est un peu limite quand même. Oui,
0: euh, oui. et puis bon, euh, c'est vrai que la planète, de manière générale, à chaque fois qu'ils arrivent, même dans les premières saisons, ils disent « oui, sur Terre, on fait comme ci » ou « sur Terre, on fait comme ça » ou « nous, mmh. les terriens, ceci » étaient toujours... Euh, Attendez, vous représentez. Euh, vous représentez euh, les états unis et, et la majorité des États. Et même les états unis sont même pas au courant pour la plupart que vous les représentez. Donc vous parlez quand même de manière très généraliste pour, euh, pour, euh, pour des gens qui ont finalement très, très peu de, de légitimité à parler, quoi. Et, mmh. et en même temps, ça fait partie de l'écriture de séries, ça fait partie de l'écriture d'histoire. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de ces choses que on, on, auquel on ne réfléchit même plus quand on regarde des séries américaines, on sait que bah bien sûr tout le monde parle anglais, et puis bien sûr c'est les américains qui vont, qui vont botter le cul des, des méchants aliens. pose tu vois, la ça, question se pose même plus, ça,
1: ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure vis-à-vis de la Russie et la Chine, qui euh, en fait euh, dans Stargate, ce qu'on voit, c'est une projection occidentale de, enfin, de, de la pensée occidentale sur. Euh, sur la Chine et la Russie, avec les clichés en plus occidentaux sur la Chine et la Russie, mais dans un monde de 2022 où euh, on a un peu plus conscience de, des différences de systèmes politiques dans les différents pays, on a un peu plus conscience de la géopolitique en fait, ce euh, serait difficile de reprendre cette image de, de, de ces différents pays et d'appliquer la même gestion du programme que ce qui s'est fait, euh, qui est vraiment... Euh, c'est fait par-dessus la jambe, hein. c'est des épisodes, en plus c'est souvent des épisodes avec des flashbacks ou des trucs comme ça, donc sur lesquels on, on se pose juste pour gagner du budget dans la saison, quoi. Euh, ouais, ça serait, ça serait compliqué de réussir à, à repartir de, du schéma de l'époque pour l'appliquer maintenant. Je pense que ça serait beaucoup plus complexe, en effet, dans la gestion.
0: Oui, clairement. Mais c'est pour ça que moi, ça m'étonnerait pas qu'ils décident de laisser tomber euh, le côté politique euh, terrestre et de, de faire un truc plus à la Atlantis ou univers qui soit euh, loin de la Terre quoi, et loin des, des problématiques politiques, quitte à les amener de temps en temps. Mais euh, je ne serais pas étonnée qu'au contraire, euh, voilà, ils essayent de s'en éloigner pour éviter euh, ce genre de, de discours. Après, à voir euh, qui. Euh, qui écrit la série euh, Est-ce que c'est le, le même staff Est-ce que c'est euh, les mêmes volontés euh, derrière, etc. Quoi.
1: Mmh. Je sais plus qui c'est qu'on parle régulièrement. Euh, c'est Brad Wright qu'on parle régulièrement. Du coup, oui, c'est un mec de l'époque. C'est un, ouais. un mec qui connaît la franchise. Et, bah, est le... euh... Après,
2: est-ce que c'est le, est-ce que c'est, ça serait le showrunner ou est-ce que ça, il, il, il le, le... À,
1: à chaque fois qu'on entend sans... parler d'un projet potentiel de nouvelle série, euh, c'est lui qui est derrière. Donc, euh, oui, après ça m'étonne Même s'il si, que... si, n'était pas showrunner, il serait euh, créativement impliqué, je oui. pense. Oui. À moins qu'il se fasse des films et que du coup on s'en fasse à cause de ça, je ne sais pas, il n'y a pas de véracité oui. derrière tout ce qu'il dit.
2: Je pense que c'est aussi oui. la manière de faire vivre un, un, un projet, euh, de, de donner un apport historique euh, sur une franchise mm -hmm. qui a très bien marché pendant très longtemps, hein, de dire oh, le ouais. producteur de l'époque a envie de revenir... Euh,
1: Ouais, show, Jeff Bezos si nous écoute, en tout cas.
0: Je... Moi, ça me fait penser euh, à Galactifrac, le podcast sur euh, Battlestar ça, Galactica, où il explique justement l'histoire euh, du, du reboot. Et il y a eu un peu un truc où ils essayaient de faire une suite. Ils allaient faire une suite, d'ailleurs... Attention, avec ça va être euh... encore
1: lié à Star Trek, du coup, ton allégate.
0: Ton... <rire> oui, non, non, mais en fait, ils allaient faire une suite, et c'était... Euh, comment il s'appelle euh... Euh, non, non euh, oui, déjà tu avais Tom Benedict qui, avait, qui Dirk, était le créateur de la série originale, mais c'était aussi le showrunner devait être. Euh, comment il s'appelle euh, Le mec qui a fait euh, les X-Men et puis qui s'est adhéré ouais, être un gros, voilà, gros clip. <rire> euh, je crois
1: qu'il voulait faire un film à l'époque. Il ouais, enfin, y
0: avait tout un truc et du coup il y avait tout un moment où la question euh, était là-dessus avant que finalement ce soit abandonné, que Ronald euh, qui, qui reprenne le projet et qui... Euh, oui, si on veut parler de Star Trek, qui, qui utilise Battlestar pour faire tout ce qu'il n'avait pas le droit de faire dans Star Trek, quoi. Mmh. Mais euh, du coup, ça se trouve, on parle de la série de Brad, Brad Wright, ça se trouve là, il essaie de, de pousser les trucs, et puis au final, ça va être annulé, ça va être repris par d'autres gens, quoi. Euh, la question est aussi, je pense, que de faire parler quand Brad Wright, quand Brad Wright en parle, c'est une manière de faire parler et de montrer à des producteurs potentiels qu'il y, euh, qu y a un ouais. intérêt, quoi. Qu il y a une Donc c'est pas parce qu on qui on... va revenir aussi. Ouais. ouais. C'est ça, non, mais que potentiellement, il y, y a un intérêt financier derrière. Euh, faut pas... Enfin, le show business, il y a business dedans pour une bonne raison, quoi. Et donc, mmh. c'est vrai que souvent, on nous parle de projets, pas spécialement parce qu'ils sont en train de se faire, mais parce que c'est une manière de les, de les faire financer, quoi.
2: Mmh. Bah, surtout quand c'est des, des franchises qui existent déjà.
1: Je suis sûr que ça marcherait parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais metté Stargate et qui trouvent ça kitsch et qui seraient curieux de voir une nouvelle version de Stargate de ce que ça donnerait, quoi. J'ai vu des gens euh, commencer Star, star Trek euh, avec euh, Discovery, donc euh, je pense qu'une nouvelle série StarGate, ça pourrait attirer du monde et que le projet serait globalement viable. Mmh. Ah, mais, mais je bon, suis d'accord. Je mais... dis ça avec mon, mon, mon biais de fan. Hein, donc, euh...
3: et, pas comme, et pas quelque chose de chips comme euh, Origins, quoi.
2: Ouais. Oh, un jour, il faudra qu'on parle d'Origins. <rire> ben, on en
1: parlera, je serai obligé de mater. Non, non, même. non, ça c'est comme Infinity, je ne regarderai pas. <rire> tu seras malade ce jour-là.
3: C'est ça, exactement. <rire>
1: Attends, bah, mais pour
0: quoi, une fois regarder. on avait. Oh mince, je n'ai plus internet. Pour une fois on avait une meuf qui, qui était euh... <rire> le personnage principal et tout. Ah ouais okay. bah, bah, En fait c'était comment elle s'appelle C'était Catherine Langford. C'est Catherine, Catherine ouais. mais Ah ça, dans, ça... dans
1: Origins, tu veux dire Ok, je crois qu'on ouais. parlait de Infinite. Non, non, non. Euh... Voilà. Ouais.
0: Ça faisait un peu euh, Girl Power euh, année 2000 comme manière de, de faire les choses. Mais...
1: Ça se trouve à un moment il y a des gens qui ont réhabilité Stargate Origins. Ça une web série en 12 épisodes de... Mais bon. J'avais vu des gens me dire, c'était pas si pire. Mais... Euh, mais je fais pas... c'est pas si gros.
0: pire. C'est pas si pire, mais c'est pas, pas, pas intéressant. Et c'est surtout que... Du principe même, euh, ça ne sert à rien. Parce que c'est vraiment genre ça finit en mode... Euh, personne bon, s'en en bon. souvient. Enfin, c'est ouais, vraiment... Ah, c'est euh, comme euh, ça qu'ils qu ont réussi
1: quoi. à rendre le truc canonique, c'est en disant... Personne s'en souvient. Ouais. Ok, très bien. <rire>
2: en fait, c'est ce <rire> <c 'est... rire>
1: En fait. Non mais oui parce que pour moi le principe même c'était déjà euh, non canonique puisque incohérent avec euh, la Catherine qu'on connaissait dans la série mais, euh, mais si à la fin personne s'en souvient pas bah, très bien je sais pas, pas quoi vous dire hein, c'est un plot euh, classique Star Trek l'a fait Discovery saison 2 personne s'en souvient c'est comme ça qu'ils euh, ont pu croiser l'Enterprise super
0: c'est pas personne s'en souvient c'est personne a le droit d'en parler
1: <rire> je sais mais du coup de facto personne n'en parle jamais même en privé <rire> Donc on va dire que personne ne s'en souvient.
0: Même en mode pour dire j'ai une A, ah, en fait j'ai une soeur humaine. <rire>
1: <rire> non, jamais. Jamais, jamais.
0: Spock, enfin, finalement, ça se trouve, il a une fratrie de 10 personnes parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il relance la franchise, que ce soit au cinéma ou en série, il découvre un frère ou une soeur. Mais donc il euh, y a des
1: de, de frères et soeurs potentiels qui vont arriver, on ne sait pas. On verra. Des on des a beaucoup parlé de souffle. Star Trek hein, dans cet épisode. Ouais. De... <rire> Désolé.
3: J'ai presque l'impression qu'on ne plus parler de
1: Star Trek que de Star Trek.
2: Est-ce que, finalement, on va pas sortir... Là, c'est un spin-off de, de, de tes podcasts Star Trek. De Quadrant Pop. Hein. De Quadrant Pop. Mais
1: euh, rassurez-vous, euh, je préfère parler de Star Gate que Star Trek en ce moment, puisque Picard saison 2, c'est pas ouf au final. Et Discovery saison 4, c'était plutôt nul au final. Donc, euh, entre ça et YMCU avec Moon Knight, je suis euh, très content qu'on reprenne Site euh, Alpha, figurez-vous. <rire>
3: Attends, ça, c'est parce que j'ai pas parlé de Moon Knight.
1: Ouais, bah on t'a pas eu encore, peut-être au prochain.
3: J'ai pas eu l'occasion.
1: Ouais, ouais, bah écoute, je crois que j'ai
2: complètement hein. lâché les séries, euh, les séries Marvel. Euh, ouais. euh, j'ai pas regardé ok j'ai pas d'intérêt sur Moon, euh, Moon Knight.
1: Bah, moi j'avais un intérêt lointain sur Moon Knight parce que je, bah, sens, ça, mais... je, je sentais que ça puait un petit peu, tu vois, mais je pensais pas que ça au point où c'est plus. Mais Queen, t'as pas l'air d'accord, donc on en reparlera avec Joie. On, a eu, on pas a eu Aurélien. Ça pue. En je dirais
3: 3. que euh, je dirais que je peux comprendre que les attentes ont été douchées, mais quand on s'attend à rien, on, ouais, on risque, risque pas, pas trop d'être déçus.
1: <rire> okay. Tu vois, c'est toi qui apporte le pessimisme dans, ce, dans cette histoire. Comment ça Bah, tu t'attendais à rien. C'est un, un peu. Euh... Non, j'avais pas,
3: hein. pas construit d'attente euh, particulière et, et quand, très rapidement, quand j'ai vu dans quelle direction ils allaient, euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas
1: mmh, okay. bah, C'est un peu le point de vue qu'a dé, qu défendu Guigui cette semaine dans le, dans le prochain podcast qui sort de Ça m'étonne pas. Lui qui ne connaît pas du tout les comics en plus. Donc,
3: euh... Voilà, ça m'étonne bon.
1: pas. Bah, je crois qu'on a fini avec notre sujet. Euh, en fait, on n'en a jamais fini, mais je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Euh, on se retrouve bientôt, j'espère, du coup, pour euh, soit un autre fusil, soit reprendre enfin la saison 4 de Stargate. Bah, ça
3: serait peut-être bien de reprendre quand même. <rire> bah
1: ouais. Mm -hmm. Surtout que mes, mes notes, euh, va faire que je scrolle pour les retrouver, hein, je peux vous dire. Oh mais euh, mais c'est bon, je, je m'en sortirai. S'il faut euh...
0: regarder la saison 4, ça va, je peux... Je me... C'est
1: surtout ça, ouais. je
0: vais Je vais faire le... S'il faut regarder la saison 4, je vais faire le sacrifice. Ça sera très très dur pour moi. <rire> mais bon, c'est pas... Un... <rire> <rire> je
1: vais peut-être me refaire ça aussi, ça fait bien un an que je les ai vus maintenant. Ouais, c'est ça maintenant. Je vais peut-être peut me reprendre à la saison 4.
2: j'ai pas regardé un épisode depuis, euh, je pense, euh, juin. Donc, euh, je, il faut, faut que je me replonge. <rire> il faudrait replonge que je, fasse les, que les je rattrape des... ce que j'avais déjà, déjà rattrapé à
1: l'époque. <rire> il
3: faudrait que je fasse les versions commentées de la saison 5, moi, pour préparer la suite.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, je, je pense que je vais me refaire la saison 5 aussi enfin bref puis, il
3: faut que je continue parce que moi je m'étais arrêté fin de saison 8 et fin de saison 1 de Atlantis
1: ah t'as pas le meilleur de SG1 alors
3: <rire> <rire>
1: moi je l'ai vu ça <rire> c'est pas si pire <rire> mais bon oh, je crois qu'il y a
3: des... oh il y a des bons trucs
1: ouais il y a des bons trucs mais c'est plus pareil c'est un enfin c'est mi-fing mi-raisin Mi Mi on en reparlera le moment venu
3: moi je me rappelle d'un épisode en particulier euh, avec un, un immeuble qui est téléporté
2: oui. Ouais. Tout à fait. Oh ouais. <rire> euh,
0: moi je dirais que ça me gênerait pas si la saison 9 et 10 dispara disparaissaient, sauf que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu l'épisode 200, ce qui serait quand même une grosse perte. Euh... Ouais, et
3: puis il n'y aurait pas Morina Bakarine aussi, excusez-moi.
0: Oui.
1: Mmh. Je sais pas, son personnage, euh, s'il si n'était pas là, je ne serais pas, pas content non plus. Mmh. Enfin bref. Bon, content de vous avoir retrouvé en tout cas. J'espère qu'on se revoit bientôt. Hein. On va se... Je déteste dire ça, mais on va se faire un doodle ou un truc comme ça. Ouais,
0: Avant les ça. prochaines élections présidentielles, ce serait bien.
1: <rire> Avant. <rire> bah, peut ça peut dépend si, si on
2: arrive à, à faire démissionner Macron.
1: Le soir des législatives, <rire> on peut s'enregistrer ça peut-être. Bon, et eh ben merci beaucoup. Euh, Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine et puis euh, salut.
0: Salut. 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 Salut.